0: A force de claquer à tout va, il a fini par se retrouver aussi pauvre qu'il était quelques mois avant d'avoir tué et volé Doladille, François Salvador. Il a même vendu son revolver, celui qu'il avait gardé de la guerre. Un bel objet qu'il a vendu à un type de la chaussée dans la Meuse, pas bien loin. Un monsieur Florent, content d'avoir ça sous l'oreiller. Il a beau faire des paris amusants et gagner un peu avec ça... Il lui faudrait un nouveau pactole à François Salvador pour s'offrir de nouveau la belle vie. Il a quitté Chamblais en avril 1920 pour aller bosser un peu plus haut à Briet dans le P.I.O. Sa maîtresse Francine l'a suivi un moment avant que son mari ne déboule pour faire un scandale. Elle a finalement décidé de ne pas choisir entre son mari et son amant et elle est partie réfléchir au creusot. Et Salvador, il l'aime bien, la Francine il aimerait bien qu'elle rapplique avec ses hanches dodues et, et il lui a fait savoir avec une lettre comme dans les livres, une lettre romantique envoyée au Creusot, avec un truc plus terre-à-terre terre quand même, hein, un joli billet de 100 francs. Alors, alors les mots ou les sous, allez savoir, toujours est-il que ça a marché puisqu'elle est revenue dans le coin pour retrouver son François, Francine. Ah, et un autre aussi. Ah, et un quatrième, c'est vrai. Bon, après tout, ça la regarde, et même s'il le sait, il s'en fiche d'ailleurs un peu, François. Il est large d'esprit. Et puis, il y a le boulot, hein pas toujours facile, d'autant qu'il a changé de patron et que désormais, il bosse pour Monsieur Albertus, et le courant ne passe pas trop entre ces deux-là. Ça passe mieux, en revanche, avec un collègue, Jacques, Jacques Roussel, un pro de chez Pro, hein, reconnu dans le monde fermé des artificiers des mineurs. Il est sympa comme garçon et les confidences vont au bon train. Il faut dire que Jacques n'est pas méfiant. Et même s'il est très vu ce Salvador, il est plutôt sympathique. On parle de la guerre, on est content de s'en être sorti vivant. On parle des femmes, de ses exploits avec les femmes, hein, quitte à en inventer. On parle projet et on parle d'argent. Et de l'argent, Jacques, il en a. Il économise depuis un moment et il a plusieurs milliers de francs sur lui, dans son portefeuille. Ben oui on ne peut pas faire confiance aux banquiers. Et justement, Salvador, de l'argent, il n'en a plus. Il a tout claqué, même le pécule de Doladille. Doladille, qui a été si facile à voler. Bon, il a fallu le tuer, c'est vrai, mais on a tant tué pendant la guerre. Et le plan était génial, hein, puisqu'il n'y a eu aucun témoin, tout juste un enquêteur, mais cette enquête n'a mené à rien. En tout cas, pas à lui, et c'est bien le principal. Alors pourquoi ne pas recommencer, au fond Alors qu'il parle de la guerre, Salvador parle du bois le prêtre. À Jacques Roussel, le bois le prêtre, ce coin de Pont-à-Mousson, ça a cogné terriblement, c'était au début de la guerre, mille soldats tués ou blessés par mois pendant près d'un an. Ce coin, il est encore plein d'obus, ça a tellement mitraillé. Alors après tout, pourquoi pas Ça change de cet endroit de brillet qu'ils connaissent par cœur tous les deux, alors Jacques Roussel décide qu'il est d'accord, après tout, pourquoi pas, allons visiter le bois le prêtre. Ce sera pour demain, mais demain, ce sera son dernier jour. Nouvel endroit, mais même méthode. Pour voler un de ses collègues, François Salvador, artificier des mineurs au sortir de la Grande Guerre, a attiré un de ses collègues dans un coin bourré d'obus sous prétexte de les lui montrer. C'est sans méfiance que ce jour de janvier 1921, Jacques Roussel avance dans le bois le prêtre près de Pont-à-Mousson, le bois le prêtre encore plein des bombes de près d'un an de combat entre Français et Allemands. Au lieu dit les Acacias, Roussel entre dans un abri plein d'obus anglais qui sont stockés là en attendant d'être emmenés. Et c'est toujours sans méfiance que Jacques Roussel se promène dans cet endroit. Il n'ira pas plus loin. Un instant plus tard, François Salvador lui tire une balle en pleine tête. Exactement comme il l'a fait six mois plus tôt, en tirant une balle dans le crâne de Casimir d'Oladier. Et de la même manière, Salvador fait les poches de son ancien collègue, il en retire 4500 francs, toutes les économies de la victime, une belle somme à l'époque. Ensuite, pour effacer tout ça, Salvador fait exploser les lieux et il s'en va. Cette fois, la mort de Roussel choque. Doladil, d'accord, il n'était pas du métier, il a disparu, on l'a retrouvé, quelque temps plus tard, sous un amas de gravats, probablement explosé par un obus. Mais là, là c'est un pro des bombes, un pro du déminage, un des meilleurs même. Et cet homme-là se serait fait avoir bêtement par un obus mal désamorcé. C'est difficile à croire. D'autant que, comme Doladil avant qu'il disparaisse, Jacques Roussel était avec François Salvador. D'autant que, comme après la disparition de Doladil, on a vu Salvador des sous-pleins les poches, les dépenser en bamboche, sans avoir l'air peiné le moins du monde, lui qui prétendait pourtant être proche de Roussel. Proche dans tous les sens du terme, mais pas trop proche tout de même, puisqu'il n'a pas été touché par l'explosion de l'obus. Oh, coup de bol, hein il était allé voir plus loin, a-t-il dit, quand on lui a posé la question. Le patron, M. Albertus, et les collègues de Salvador vont sur place, tenter de comprendre comment un type aussi méfiant que Roussel a pu mourir bêtement sur un obus. Et ils fouillent un peu les lieux, sans rien trouver d'ailleurs, si ce n'est une douille de revolver. Ça n'est pas commun dans le coin. On tirait plutôt au fusil en 14, et surtout, cette douille, elle est toute neuve. Louis Chabot, l'homme qui l'a trouvé, la met dans sa poche, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que même si on n'a pas de preuves pouvant l'accuser, personne ne veut plus bosser avec Salvador. On a plus que des soupçons, mais on n'a pas de preuves. Et, et Salvador, il fait la gueule qu'on ne lui parle plus. Et il gueule Salvador quand Albertus, le patron, lui annonce qu'il est viré et qu'on lui paiera 15 jours de salaire. Comme il n'a rien à faire, rien à répondre et qu'il sait bien qu'on le soupçonne, François Salvador s'en va. Il file au Creusot où Francine, son amante, s'est installée. Elle y a trouvé du boulot en tant que vendeuse et elle est bien avec un cafetier qui lui file un peu d'argent quand elle lui fait plaisir. Alors, pourquoi se mouronner D'autant que sur Roussel, Salvador a trouvé pas mal de sous et des bons du trésor. C'est près d'un an plus tard, en 1922, en décembre, alors qu'il a épuisé les billets et que l'argent de la maîtresse ne suffit plus, que Salvador fait une bêtise. La plus grosse de sa vie, si on considère qu'elle lui a coûté la vie. Ben oui, il encaisse un bon du trésor. Et un bon du trésor, c'est nominatif. Du coup, la banque de Jacques Roussel est prévenue. Le frère de Jacques Roussel, qui est mort, est prévenu. Et l'inspecteur Buffet de la police judiciaire est prévenu. Et c'est lui qui vient cueillir François Salvador au Creusot le 15 février 1923. Au soir, derrière eux, loin dans la brume, on pourrait presque deviner les hauts bois de la guillotine. Vendredi 24 octobre 1923. Le procès de François Salvador commence devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, place de la carrière à Nancy. Alors qu'il avait tout avoué au commissaire Buffet, un homme fin et qui connaît bien les hommes et sait les faire parler, lors du procès, François Salvador nie tout en bloc. « Non, il n'a pas tué Doladille à Chamblay pour le voler. Il l'a tué parce qu'il a été incorrect en parlant de Francine, sa maîtresse. » Ah, tout le monde la voulait, Francine, même Albertus, le patron. Et il n'en pouvait plus, Salvador, de cette concupiscence. Alors, quand Doladi a manqué de respect à Francine, il n'a pas réfléchi, il a sorti son revolver, il a tiré. La colère, monsieur le juge. Quant à faire exploser l'endroit où Doladi est mort, ça n'était pas pour maquiller son crime, mais pour que le corps de Doladi ne soit pas profané par des bêtes. Idem pour Jacques Roussel. « Ah non, François Salvador ne l'a pas tué. L'artificier s'est fait exploser par maladresse, monsieur le juge, au bois le prêtre près de Pont-à-Mousson. Salvador, lui, était plus loin. Et quand c'est arrivé, il n'a pu que constater la mort de son ami, carbonisé par l'obus explosé, mais la veste en bon état et dedans le portefeuille intact et plein d'oseilles. De quoi voir venir avec Francine. En fait, il n'a jamais tué pour voler il n'a jamais prévu de tuer. Et même s'il a fait des aveux circonstanciés au Creusot, Buffet, l'inspecteur, les a obtenus en le cognant plus d'une heure. Voilà pour la partie de François Salvador. Et le président Bourg, le président de la cour d'assises, n'y croit pas une seconde. Il connaît bien Buffet. Il a résolu de nombreuses affaires criminelles, cet inspecteur, et il n'a jamais eu besoin de frapper. Les témoins défilent à la barre. Le commissaire lui-même qui raconte son enquête et qui ne croit pas que Salvador soit amoureux de Francine, lui qui savait qu'elle le trompait. Et d'ailleurs, c'est une des rares erreurs du commissaire Buffet. Il a tort et tout le monde le comprend d'ailleurs en voyant Salvador pleurer quand on évoque le fait que Francine a d'autres amants. Elle témoigne à son tour, elle témoigne à la barre qu'elle ne savait rien et que Salvador a toujours été très correct avec elle. On entend les amis de Doladi, Henri-Claude, Joseph Pennec, Paul Sauvanet, qui témoignent que Casimir Doladi n'était pas intéressé par les femmes. On voit aussi déposer, c'est très émouvant, Louis Roussel, le frère de Jacques Roussel. Louis Roussel qui est devenu policier à Pont-à-Mousson, qui sait que son frère avait de l'argent sur lui et qui, très vite, a soupçonné Salvador, en le voyant quelques jours plus tard dépenser tant d'argent un armurier de Nancy témoigne à son tour que la douille retrouvée près du corps de Roussel, au bois le prêtre, vient bien du revolver personnel de l'accusé qu'on lui a présenté. La cour entend le procureur. La cour entend l'avocat de Salvador qui plaide des circonstances atténuantes, celles qui évitent la peine de mort. L'avocat qui reprend les mots de son client pour prouver, d'après lui, qu'il n'y a pas préméditation et qui ajoute « 4 ans après la guerre », que la conduite héroïque de son client sur le front vaut à elle seule une circonstance à Ça ne fonctionnera pas. Le samedi 24 octobre 1924 à 19h03, le verdict tombe. François Salvador est condamné à mort et il est déchu de toutes ses décorations militaires. La mort, donc, est le déshonneur. Le 21 janvier 1925, après trois mois dans le couloir de la mort, François Salvador a été réveillé à 6h du matin et il a été mené à la guillotine. Sa tête a été tranchée devant bien du monde. C'est la dernière exécution publique de l'histoire de Nancy. Deux jours avant d'être exécuté, Salvador a dit à son avocat « Lorsqu'à Verdun on me commandait d'attaquer, je regardais devant moi et je n'avais pas peur. Cette fois encore, je n'aurais pas peur. Et cette fois encore, je regarderai la mort. »« En face ».